0: A Bola começou mais um Na Tabela, o seu podcast semanal sobre NBA com as principais informações da maior liga de basquete do mundo. Eu sou Leonardo Pereira, aqui ao meu lado está ele, como sempre, Fernando Marco. E aí, tudo tranquilo? E aí,
1: Leonardo, tudo tranquilo, como sempre, né? Estamos aí para comentar um pouco do que vem acontecendo na liga, né na NBA. Então, aí.
0: então é isso. Lembrando que o Na Tabela, em parceria com o HD Sports, porque terceiro é pouco, lá você encontra conteúdo sobre futebol, futebol americano, basquete, esportes olímpicos e muito mais. Além disso, também sigam o perfil de esportes americanos deles nas redes sociais, que é o htclutch. Se quiser ficar bem informado sobre as principais informações da NFL, da MLB e também da NBA, que é um dos cargos-chefes. Ah, então é isso, são vários assuntos para tratar hoje, vamos subir a bola logo, porque o tempo é curto, tempo é dinheiro, já diria aquele famoso poeta que eu não lembro o nome. Então, o primeiro assunto do dia é o Utah Jazz, que... É a equipe talvez mais on fire da liga neste momento. Acho que dá para dá afirmar isso. São 11 vitórias nos últimos 12 jogos. A única derrota nessa ótima sequência do Jazz foi por New Orleans Pelicans na última quinta-feira, por 138 a 132, numa partida onde o Brandon Ingram, que vai ser assunto mais tarde nesse mesmo podcast, uh, jogou muito bem e destruiu com a partida. Tirando isso, é um time que vem crescendo muito, Uh, todas as estatísticas demonstram que o, o Jazz finalmente está chegando ao seu potencial máximo, brigando inclusive pelo posicionamento que colocávamos antes de começar a temporada, que é segunda, terceira, quarta posição do Oeste. E uma curiosidade que, sobre essa ascensão, sobre esse momento, é que ele acontece sem o Mike Conley, que é o armador do time, a, o principal reforço para a atual temporada, que chegou a peso de ouro numa troca muito, muito importante, e ele não vinha conseguindo se encaixar com a equipe, e com a saída dele, o time no geral, o coletivo do time melhorou, Bogdanovic começou a ganhar mais bolas, o Mitchell começou como armador, ele começou não, não exatamente como armador, ele joga na posição 2, mas ele começou a ter mais a bola em mãos para participar mais dos jogos, o Gobert começou a ser melhor utilizado no ataque, Além do excepcional defensor que ele é, ele pediu recentemente em entrevistas para ser melhor aproveitado no ataque. Isso está acontecendo, não apenas em ponte Aéres. ele está melhorando, fazendo jogadas de pick and roll, tentando participar melhor do ataque. Agora, segue aquela incógnita, né? Uh, esse Utah Jazz pode estar tá, em tá uma grande fase, pode estar tá em crescimento, mas é difícil ver esse time chegando mais longe do que ele está chegando. Parece que é num momento que os outros estão tendo tropeços, o Utah Jazz aproveitou e deu essa belíssima arrancada na, no mês de janeiro.
1: Verdade, uh, o, o, o Jazz está conseguindo aproveitar bastante né, os tropeços dos adversários que estão ali brigando diretamente uh, com o Utah pelas primeiras posições da Conferência Oeste, né? O próprio Clippers, que né, devido sempre aqui tá com jogadores uh, sendo poupados, né, o Paul George, volta e meia é o Kawhi também, e acaba perdendo, perdendo jogos importantes. A equipe do Jess aproveita disso, né, esse tropeço das equipes, e acaba conseguindo cada vez mais uh, se colocar nas primeiras colocações, coisa que muita gente não, não esperava, né, chegou até, inclusive, a, a estar em determinado momento na última semana, na segunda colocação da Conferência Oeste por exemplo. Agora, no momento, ela é a, a quarta colocada. É, mas mesmo assim, está tá conseguindo pôr enquanto o né, um mando de quadra da Conferência Oeste. E realmente a equipe, ela, é uma, apesar de né, não ter o Mike, in, Mike Conley no, no, nesse momento, conseguiu uh, uma boa sequência de vitórias, né, melhorou bastante o desempenho. O Donovan Mitchell atuando mais como um, um, propriamente um armador, né, ele tomando esse, esse lugar que era do Mike Conley na equipe. E vem fazendo grandes partidas, grandes jogos. E também, né, o Rudy Goubert, né, cara? Ele na, na, na defesa, na marcação, ele é um grande jogador, todos sabemos disso, né? Já foi eleito melhor defensor da liga. E agora também, né, sendo mais acionado no ataque também, né? Então, já é uma presença muito importante no garrafão da equipe do Jazz no ataque. E o, tem também tem o Boyan Bogdanovich, né? Que é um jogador que é uma, é um, foi um grato, um grato reforço da, da equipe do Jazz, que veio da, ele veio da Indiana Pacers. E se adaptou muito bem a equipe, né, cara? É um jogador que tem mais de, de 20 pontos por partida e contribui muito para o ataque da, da equipe do, do Utah Jazz, né, cara? É um cara essencial em um dia na rotação da equipe do Utah. E, né, também a, a grande, vamos dizer, surpresa do momento na equipe do Utah Jazz foi Jordan Clarkson, né, que veio do Cleveland Cavaliers, né? Um jogador que sempre sai do banco e que contribui muito para a equipe do, do Utah Jazz na, na segunda unidade, né, cara? É um jogador que é exclusivo, que é habilidoso, que tem um jogo mais individualista, né? Mas que tem suas, tem suas qualidades, consegue contribuir de forma muito, muito importante no ataque, né? Então, uh, vem fazendo a diferença, vem fazendo com que a segunda unidade do Utah Jazz uh, continue muito bem quadra quando a equipe titular não está, né? O quinteto titular não está jogando. E isso está sendo essencial para a equipe do Utah Jazz conseguir suas vitórias, né, cara? O Jordan Carlson acho que caiu como uma luva nesse elenco, da, nesse time do Utah Jazz, né? E está ajudando muito, muito mesmo a equipe do Jazz. Excelente
0: lembrança, porque quando saiu a troca, há cerca de um mês, foi talvez a primeira das trocas relevantes da liga nesse período de... que de, de está disponível, que está aberto a janela de trocas foi essa saída do, do Dante Exon para o Cavs e a vinda do Jordan Clarkson. No, no perfil, lá na tabela, eu fui um dos críticos à troca, porque apesar que o Axon, ele praticamente não, não estava em quadra nunca, jogador que sofre bastante com lesões, eu não via no Clarkson esse jogador que vinha para ser sólido do banco de reservas, porque ele sempre foi um jogador que teve um número alto de... Um, as estatísticas altas, bons números de pontos, às vezes participando com assistências, só que o que se via realmente em quadra era um, um atleta sem, sem muita inteligência, que partia normalmente para a jogada errada, quando tinha que passar a bola, ele ia para Isolation e vice-versa, ele normalmente escolhia a jogada errada, só que o que ele agregou a essa equipe do Jazz foi totalmente o contrário, foi um jogador que tem minutos contados, são poucos minutos, mas é muito eficiente quando, quando entra em quadra. E é algo que faltava para esse time, porque vindo do banco, tinha até a lesão do Mike Conley, tinha Joe Ingles, que não conseguia não conseguia pegar ritmo, o Mudie A, que é até um jogador que consegue participar bem das partidas, quando entra no lugar do Donovan Mitchell, os dois têm estilos semelhantes, sem comparar a qualidade, obviamente, e não, não tinha muito essa opção. E acabou que com a a chegada de Jordan Clarkson meio que resolveu em partes essa esse problema da segunda unidade do, do Jazz. É por incrível que pareça, a chegada de Jordan Clarkson melhorou um time que é contender a título, não sei, mas a final de conferência da NBA.
1: Verdade. E o Clarkson justamente, né, a torcida em Cleveland não não gostava muito dele, justamente por esse motivo, né, cara. Era um jogador que tinha números altos, estatísticas muito boas individuais, né, mas para equipe ele não ajudava, ele não contribuía né? da forma correta, né, então em, ele conseguia ter bons números mas a equipe em si, ele prejudicava e chegou no, no Utah Jazz muito bem e tá conseguindo ajudar muito bem a equipe, né, essa tá sendo a, a grande diferença, só que agora é, é esperar para ver né, porque eu lembro muito bem que quando o Clarkson ele veio aquela vez para Cleveland quando o LeBron, né tava ainda em Cleveland para ajudar a equipe do Cavs o Clarkson chegou muito bem, foi, acho que na, naquele pacotão, chegou o
0: Clarkson,
1: o Rodney Hood, Já e foi, também né? o Jake o Brown, Nesse. se não me engano.
0: E o Larry Nance também. Acho que não. Foi na mesma foi... outra troca. Acho que o Larry Nance
1: vai em outra troca, se não me engano.
0: Foi tudo no mesmo período, né, por causa que foi no dia errar. Foi, ferida, que o... Sim, foi uh -huh. o dia que o Cavs Eu... trouxe todo mundo, que trocou os, os experientes, vendeu... É, foi bem no meio da temporada
1: que aconteceu a troca, várias trocas né, na equipe. E, e, e a equipe também. Eu lembro que a equipe na época Ela melhorou substancialmente né a, o banco do Cleveland com esses três jogadores ali que eu citei. Uh, faziam mais de 40 pontos por partida. Então, pensa, isso é uma ajuda imensa. Só que isso durou pouco, né, cara? Isso durou o quê? 10, 20, 30 jogos? Não lembro a quantidade exata, mas não durou muito, sabe? Então, o, o impacto que o Jordan Clark está trazendo agora para a equipe do, do Jazz É sendo é muito bom, muito importante, mas tem que ver. Até quando isso vai, vai durar, né? vai acontecer? Né? Seria bom para a equipe do Jazz se durasse até... Ah, sei lá, até quando ele durasse o contrato dele pela equipe, né? Mas não sei até quando vai durar. Essa é a questão.
0: E ainda tem que ressaltar que é uma dúvida. Segue sendo uma incógnita esse Utah Jazz. Porque quando o Mike Conley voltar, ele vai voltar como titular desse time. E já foi visto durante essa temporada que ele não, ainda não conseguiu encaixar com o coletivo desse, desse Utah Jazz, que já, já vem de dois, três anos aí, com a mesma base meio que solidificada. Mas Michael Mike Collin é um excepcional jogador, ele mesmo passando anos escondidos lá no, no Grizzlies, ele, ele sempre tinha boas estatísticas, ele sempre aparecia bem quando não estava lesionado, que segue sendo um problema para ele, mas ele tem tudo para agregar a esse time quando voltar, e subir ainda mais o, o patamar do Utah Jazz não que vai se tornar o melhor time da conferência, mas ele está seguindo o planejamento que todo mundo esperava, agora sim e não aquele time que, que tinha certas dificuldades contra praticamente todos os times decentes da liga que foi quando começou a temporada ou até um mês e meio atrás quando ainda, ainda tinha essas dificuldades
1: Exatamente, né? agora o Mike Conley até voltou Acho que foi no, no último jogo agora da, do Jazz, contra o Sacramento Kings, ele voltou, só que ele só por 15 minutos, né? Ele veio do banco, inclusive. E, e resta ver agora como é que vai ser né, o, o encaixe, né? Porque justamente no momento que o, o Collins sai da equipe da, do Jazz é o momento que a equipe cresce de rendimento, né? E consegue subir na classificação. Agora, o, o, com o Colin vindo, resta saber, né? Porque se ele provavelmente a tendência é ele voltar como titular. Resta saber como é que vai, vai se comportar a equipe do, do Jazz. vai manter essa boa fase ou não, né? Se vai conseguir continuar tendo esses bons resultados ou se a equipe vai voltar até o rendimento que tinha anteriormente.
0: Tocando de tema, vamos falar um pouquinho sobre o melhor novato da temporada, que por enquanto não é o Zion e que se for dado para o Zion com 30 e poucos jogos vai ser uma baita de uma sacanagem da liga com o Jamoran. Uh, o o ala armador do nosso queridíssimo Memphis Grizzlies tem feito uma excepcional temporada carregando praticamente o time nas costas porque é um time que tem suas dificuldades é um elenco muito jovem e apesar de estar no, na, no oitavo lugar do, do Oeste nesse momento ele ainda pode perder essa posição para outros times que estão próximos como Spurs, Phoenix Suns ou até o bagunçado Portland Trail Blazers mas o ponto dessa dessa discussão, é de Run, e como ele surpreende, porque muitos não acompanharam ele, porque era um prospecto de uma universidade menor, era de Murray State, ele não estava na, nas grandes universidades do college, então ele meio que passou despercebido, ele jogou pouco, por exemplo, em March Madness, caiu cedo, ele na temporada regular ele apareceu pouco, mas ele sempre demonstrava um potencial absurdo, uma habilidade poucas vezes vista nos últimos, nas últimas duas, três décadas na liga e está comprovando tudo isso na NBA, ele tem apenas 20 anos. A média de pontos dele não é tão alta, é 17,9, ele ainda não é um arremessador sólido do perímetro de três pontos, ele, ele mata uma ou duas bolas no máximo por jogo, o aproveitamento é baixo, mas ele está levando um time nas costas, ele está sendo um, um dos jogadores que mais apresenta melhores momentos, highlights, dessa temporada, ele improvisa muito bem e ele é um atleta muito inteligente. Eu acho que fica difícil até tirar esse, esse prêmio de novato do ano, mesmo que o Jamoran tenha uma, um péssimo final de temporada e o Zion tenha chegue já explodindo nesses jogos, lembrando que o Zion estreia na quinta-feira dessa semana, no dia 20. Não, quarta-feira dessa semana, dia 23. Eu acho que é isso, né? O Jamoran superando as expectativas. E pra mim, ele é disparado o Rookie of the Year.
1: Pra mim, até o momento, também é, Léo. Só que eu já sou meio reticente nessa situação. Porque eu imagino, cara, que se o Zion Williamson... Voltar fazendo 25 pontos por partida. E levar esse New Orleans Pelicans para os playoffs. Para mim o Rookie of the Year é do Zion. Não é do Jamoran. Jam por mais que ele... Tudo que ele vem fazendo até agora na temporada. De estreia dele na liga. Né, mas se o Zion chegar na liga. Do mesmo jeito. Por mais que ele atue em 35, 40 partidas. Metade da temporada. Mas faz 25 pontos por média por aí. Uns 20, 25 pontos. E consegue levar o Pelicans para os playoffs que atualmente o oitavo lugar é do Memphis Grizzlies, Para mim eu daria pro, pro Zion, sabe? Não, 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 não conseguiria dar pro Jamal Moran, só por causa que ele jogou mais partidas, que ele foi consistente no maior número de, de, de jogos, né? Eu, eu, eu trocaria já o meu voto, no caso, né? mas até o momento sim. disparadamente é ele o, o novato do ano, né? E falando sobre um pouco dele também, eu diria que ele é um, um cara, assim, que deu uma vida pro Memphis, né, cara, porque depois que a equipe do Memphis se desmontou, né, que tinha jogadores experientes com o Mike Conley, o Margasol, Gasol, né, que tinha um núcleo defensivo bem forte, que era bem chato de jogar lá em Memphis, depois que essa, essa equipe se desmanchou, que deixou de ser uma equipe de playoffs e foi pra reconstrução, a equipe até tem bons jogadores, né. Tu olha pro quinteto titular do, do Memphis. Tem jogadores que contribuem bastante, como o Jonas Valanciunas, o Jake Rauder, o próprio Jaron Jackson Jr., que é, tá no segundo ano na Liga, né, que já demonstrou ter muito talento também. Enfim, o Jaume Moran chegou na, nesse time do Memphis e deu uma vida pra, pra equipe, né? Deu uma... parece um que a equipe se entregasse mais, né? E tá fazendo uma baita campanha, né, cara? Porque chegar na 8 colocação da conferência oeste, né, não é fácil, né? Então, acredito que ele vive uma grande temporada, como a gente, todo mundo vem vendo, né? E tá ajudando muito a equipe do Memphis, né, cara? Muito mesmo. E se ele conseguir também levar a equipe do, do Memphis para os playoffs, vai ser um feito incrível também para ele, né, cara? Então, realmente, né? No momento, o Rook of the Year é pro Agora, como eu disse, se acontecer tudo que eu falei com o Zion, eu já trocaria do meu voto. Não sei tu.
0: É que é complicado por causa que são poucos jogos. Vai ser. Menos de 40 jogos para o Zion. O novato do ano com menos jogos na história teve 50 jogos. Ou seja, não teria nem precedentes o Zion levar essa, essa premiação. Mas, mas é claro, o, o hype Zion Williamson é gigantesco. E se ele fizer algo dentro do que o mundo todo espera, ele possivelmente vai levar esse prêmio por causa do nome mesmo da... Do que da diferença que, de atenção que o Zion tem sobre o Jamoran. Ainda sobre o Memphis Grizzlies e essa boa campanha de recuperação, porque são, só conferir aqui certinho, na, nos últimos jogos são oito vitórias nas últimas dez partidas.
1: Zé, acho então, que é o segundo time mais on fire do momento, né? Se o, é. o Jazz é o primeiro, é o segundo.
0: Lakers também pode colocar nessa... Lakers e Bucks, né? Que já estão lá em cima, que são times que também tem uma sequência muito, é, sim, muito sim, sólida. Mas uma coisa que passa às vezes despercebido para quem analisa é que esse, esse elenco jovem do, do Grizzlies talvez seja junto com, sei lá, dá para pensar junto com o do Pelicans e do Heat, os elencos jovens com melhor qualidade e melhor maturados já para a idade deles. Porque no Grizzlies tem o Jamoran, já citado, Jaren Jackson, Jaren Jackson Jr., que também já tá consolidado na liga, com bem determinados seus pontos positivos e negativos. Tem o Dylan Brooks, que dependendo de... tem jogos que ele explode para 30, 40 pontos. Tem jogos que ele não faz 10 pontos, mas é a irregularidade de um novato. Ainda tem o Brandon Clark, que chegou com moral de Gonzaga, da universidade, que vinha... eu gostei muito dele, por exemplo, quando tava quando olhei o March Madness, é um... É um excepcional jogador que tem tudo para evoluir. Ou seja, é um elenco jovem que tem um ou dois experientes ali, como tem o Valenciunas, como tem o Jay Crowder, como tem um ou outro nome ali que, que vem, que traz mais experiência, mais rodagem para esse elenco. Mas é um elenco praticamente formado por guris, com um treinador com pouca experiência. Ou seja, é um time que tudo deve indicar que ele vai crescer nos próximos anos, e que essa temporada, se chegar realmente nos playoffs... O que eu até acredito que não vá. Tem times para crescer aí, como o próprio Pelicans, ou o próprio Spurs, que está numa uma boa arrancada também. Ou o Blazers, que vai trocar uma galera aí nas, nessa story nessa deadline. Mas chegar nos playoffs já é um muito lucro para essa, essa equipe. Porque no início da temporada, a análise era de brigar pelo, pela pick 1, 2, 3 do draft, ficar com as piores campanhas. Até porque a gente não esperava essa, essa explosão rápida do, do Jamoran.
1: Eu, eu acho também que se a equipe conseguir essa oitava colocação no oeste vai, vai ser muito lucro mesmo, porque antes, até para começar, ninguém realmente esperava que a equipe fosse classificar os playoffs, ninguém mesmo. nem um analista lá da ESPN americana, né, qualquer canal americano, colocaria o Grizzles nos playoffs, ninguém. E isso deve muito, com certeza, ao Jamoran, né, cara? Ele vem fazendo uma excelente primeira temporada na Liga e vem sendo a diferença dessa equipe, né? que tem jogadores de óbvio, como tu falou, com algum outro jogador mais experiente, mas que graças ao Jamoran tá conseguindo brigar por, um, por uma vaga nos playoffs. Vaga nos playoffs que, uh, na minha opinião, essa oitava colocação que tá aberta ainda, eu digo, né, vai ser muito acirrada e muito boa de ver, cara, porque a princípio nenhuma equipe queria estar tava vaga na Conferência Oeste, né, cara, e de repente as equipes começaram, as que estão mais embaixo, começaram a ganhar uma sequência de vitórias, né, e começaram a disputar, né, a trocar, cada semana um time diferente tá colocado, era o Portland, depois foi o Spurs, agora o Memphis, tem o Pelicans chegando, né, que parece que a equipe engrenou, né, mesmo o Zion ainda não tendo estreado, mas o Brandon Ingram arrebentando, inclusive, ia falar depois, né, tem jogador experiente também, a equipe do Pelicans. enfim, com o Zion voltando, se ele voltar em um alto, se ele voltar não, se ele estrear no um alto nível, né, porque ele nem estreou na liga ainda, essa equipe do Pericles tentou brigar fortemente pela a dava colocação também da conferência, enfim, vai ser uma, uma briga muito boa de se acompanhar, eu acho, né, cara, vai ser uma das coisas mais interessantes que vai sobrar ainda, né, na, na temporada ainda, porque a primeira colocação de ambas as conferências, praticamente definido já, né, então vai acontecer o quê? Uma outra mudança na tabela, no meio da tabela, e essa oitava vaga, né, da Conferência Oeste, que tá, que tá bem disputada, e não só disputada, porque a oitava colocação do Leste também tem algumas equipes brigando, mas tá bem disputado no Oeste, por quê? Porque são boas equipes, né, equipes que têm qualidade, né? Diferente, diferente do que acontece no West, que é a menos pior se classifica na oitava colocação. No West é diferente, né? Tem equipes que têm grandes talentos e que podem brigar e chegar por essa oitava vaga na Conferência West.
0: a passar a régua no assunto Grizzlies e principalmente Jamoran, uh, para ti, eu vi muitos forçando a barra em Jamoran no, no All-Star Game. Eu acho que não existe a mínima possibilidade disso mas eu não duvido dele aparecer no fim de semana, de aparecer em ou desafio de habilidades ou no próprio desafio de terradas. Qual que tu acha que seria o melhor, a melhor o melhor desafio, o melhor torneio para o Jamoran participar? Além é claro que ele vai participar do jogo do, do jogo dos novatos, que é sempre entre novatos americanos contra novatos do resto do mundo.
1: É, o All-Star, eu acho é também que é forçado, né, cara. Tudo bem que ele tá fazendo uma grande primeira temporada, mas... Tem muita, muito jogador na frente dele ainda, né. Então, o é, VS, a força de barra, seria mais, inclusive, do que o Dante, na primeira temporada dele na liga, né, que foi no passado. Uh, a respeito do que ele poderia, então, vir a participar nesse fim de semana, né, do All-Star Game, uh, eu acho que dá pra se colocar, cara, a enterrada, só que... Tem um porém, né? Ele mesmo disse que não vai participar, né? Seria uma pena, porque eu queria muito ver ele participando de torneio enterrado. Eu acho que ele seria um nome tanto para conseguir ganhar, né? O torneio. Mas parece que né, ele mesmo disse que, que não vai participar. E eu acho que daí, infelizmente, a, a única oportunidade que a gente vai ver o, o Jamoran vai ser mesmo no, no jogo dos novatos.
0: É, seria interessante mesmo, porque... Quase que diariamente uh, o Jamoran faz uma, uma peripécie. Uma, uma jogada PBS. diferente. Uma palavra <risos> bonita. Uma jogada diferente na, no ataque. Algo engraçadinho, já diria o, o Paulo Antunes. Então, falando em jogador que merece a sua chance no All-Star Game, aqui são, são vários nomes, mas a gente vai, vai passando por cada um e decidindo qual na, na opinião de minha e sua, quem é o melhor o jogador que mais evoluiu na temporada, o Most Improved Player. Vou passar alguns nomes e vamos analisando aos poucos. Uh, Brandon Ingram, que foi citado inúmeras vezes nessa edição do podcast, pelos seus jogos absurdos de 40 pontos, destruindo no ataque, sendo o dono desse New Orleans Pelicans, vencendo jogos, inclusive, praticamente sozinho. Bana de Debaio, que tornou o Miami Heat outro time. Muito se fala que o Heat cresceu de patamar por causa do, do Jimmy Butler, mas o que se vê em quadra é que o principal jogador da equipe é realmente o Bana de Debaio, sendo eficiente nos dois lados da quadra, sempre participando em todos os quesitos do jogo. Uh, Jalen Brown, que junto com o Jason Tatum cresceu bastante no, no Boston Celtics, até porque ele era o patinho feio da dupla até o ano passado era o um jogador que ninguém dava muita moral muito, muito se falava em Jason Tatum e pouco se falava em Jalen Brown ele teve uma sequência muito boa de, de 25 pontos ou mais em 8, 9 jogos recentemente e também é um ótimo defensor Devonte Graham, que para mim é a grande surpresa desses nomes aqui eu sinceramente não tinha a menor ideia de quem era Devonte Graham ele Acabou ganhando essa posição de armador do Hornets. Porque não tem outro nome. Não tem muito... Terry Rozier tá sendo machucado. Então não tem muito o que colocar na posição. E ele acabou ganhando essa posição. E se demonstrou um, um dos melhores chutadores do perímetro da temporada. Muito eficiente. Decisivo. Extremamente clutch. E muito habilidoso também o Devontae Graham. O meu, meu queridinho da lista. Apesar que ele não irá ganhar. Que é o Shy Gilgos Alexander que está voando com esse surpreendente Oklahoma City Thunder. Ele saiu do Clippers tro... para essa troca pelo Paul George. Ele acabou indo para a cidade de Oklahoma e, junto com o Chris Paul, está sendo o principal nome dessa... dessa equipe. É um jogador de muita habilidade, muito rápido e que... Também está criando um arremesso bem sólido, sendo importante nas assistências, participando bastante dos jogos. Esse dia ele teve um jogo de 20, 20, 10 aí, com 20 rebotes, o que para um jogador do tamanho dele é algo surpreendente. E para encerrar, um jogador que participa, participaria em duas disputas, até, até ele virar titular agora não mais, que é o Domantas Sabonis nos Spacers, que também é o. É o um Mr. Double-Double, é o jogador com mais Double-Doubles na temporada. Quase todo jogo ele passa dos 10 rebotes e 10 pontos. E ele é o grande nome junto com o Malcolm Brogdon dessa equipe do Indiana Pacers. Aí, desses nomes que eu passei, qual que mais te agrada? E qual que tu acha que a liga escolheria se fosse decidido agora o Most Improved Player da temporada?
1: Bom, tu passou uma lista de, de, de vários candidatos, né? E já analisou um por um, né? Vou fazer também o meu comentário, né? A respeito de cada um do que eu acho, né? E também citar o que eu acho que mereceria e também o que a Liga, o que a Liga, o que eu imagino que a Liga vai indicar, né? Uh, Brandon Ingram, uh, cara, ele tá arrasando, né, cara? Ele foi pra. Trocou de ar, né? Saiu do Lakers e foi pro Pelicans. E parece que fez muito bem a ele, né? Porque ele se tornou um grande jogador, se tornou protagonista da equipe, né? Do Pelicans. E, na minha opinião, esse seria o cara que eu indicaria já, né? É o, é o principal candidato. Eu acho que é o, é o cara que mais evoluiu, que, dá, que mais dá significado pra palavra, né? Uh, nosso Improved Player, né? Então, a minha indicação seria o Brandon Ingram. Ban Adebayo, cara, é outro que também evoluiu muito, né? Evoluiu muito, de uma temporada para outra, e também tá fazendo uma diferença rapidinho. muito grande. Pode falar.
0: Rap rapidinho, o Brandon Ingram, eu coloquei como sugestão naquele podcast de, de, de previsões que fizemos junto com o Will do coach to Coach Brasil e vocês deram risada de mim falando que ele não tinha mais o que evoluir, que ele praticamente chegou no seu teto por causa que a temporada passada dele já era boa, não tinha como ele se tornar um jogador muito melhor que aquilo. Dessa vez eu tava certo, não é todo dia isso.
1: <risos> pois é. Uh, e é bom, né, salientar quando a gente tá certo, né, certo no caso, e aí depois hein, aquilo que a gente opinou, palpitou acaba se tornando uma, uma realidade, né. Mas enfim, realmente, né, na, eu, eu confesso que eu não, não imaginava que a, a evolução do Brandon Ingram seria tão grande, né, e realmente eu tava errado e, e ele está se mostrando um grande jogador mesmo nessa temporada. Uh, bom, já falei dele, já falei do Brandon Bayo tem o Jalen Brown, que também acredito que evoluiu bastante na equipe do Boston Celtics, né? Uh, recebeu um aumento de salário, inclusive, nessa temporada. E tá justificando, né, cara, esse aumento. Tá fazendo uma boa temporada, um cara com, com 20 pontos de média por partida. E, enfim, tá sendo um cara muito fundamental na, na rotação do Celtics nessa temporada. Só que não, não, não tá tendo um impacto, uma evolução tão grande como esses dois primeiros que a gente citou ali, né? Uh, Devonte Graham... Cara, realmente, cara, ninguém conhecia ele na Liga na última temporada. Uh, ninguém sabia quem era ele praticamente, né, cara. Só o, o mais aficionado do do Charlotte Hornets, que acompanha a equipe, que poderia falar dele, né. Até então, ele era desconhecido aos olhos da Liga. E essa temporada, cara, ele realmente evoluiu muito também. Só que aí entra o fator, né. Eu acho que a evolução dele foi grande, foi, só que uh, o desempenho dele... Na minha, na minha opinião, no meu ponto de vista, não está sendo tão, uh, tão bom quanto, por exemplo, o Brandon Ingram e o Ban Adebayo, né? Eu acho que eles estão fazendo uma temporada melhor que, que, que o, o Devante Graham, né? Então, já, por esse motivo, eu não colocarei ele na frente dos dois, né? E também tu citou o Shea Gilgus Alexander, né? Que é um cara que também evoluiu muito, que vem fazendo uma temporada muito boa pelo Oklahoma, só que no caso dele... Eu, apesar de achar que ele estava numa grande temporada em Oklahoma, uh, a evolução dele não foi tão grande. Né? Ele já demonstrou ter talento. A primeira temporada foi uma temporada muito boa dele, mas acredito que a evolução dele não foi tão grande. né Então por isso que eu não colocaria ele, não indicaria ele, mas sim ele está na lista também. Está na lista com certeza né, dos candidatos. Eu faria uma menção honrosa para dois caras, né? o que acabou não colocando. Eu faria uma menção para o Pascal Siakam, e depois que o, o Kawhi saiu, ele evoluiu também bastante, né? Ele já vinha evoluindo a cada temporada, mas agora com o Kawhi saiu novamente. Ele tomou o protagonismo da equipe do Toronto e também evoluiu bastante. Ou seja, né? Faria essa menção rosa E também o Markelli Foods, né? Que, enfim, estreou, dá pra dizer assim, na liga, né? É um jogador que conseguiu essa afirmação nessa temporada e que também vem evoluindo bastante o seu jogo, né? Colocaria ele com uma menção rosa também nesse... Essa indicação para o nosso Improved Player.
0: Ótimas lembranças, ótimas lembranças. O Siakam, ele meio que acaba esquecido nessa votação, porque passou um período lesionado e a Liga não vai dar o prêmio duas vezes seguidas para o mesmo jogador. Não existe nenhuma chance de isso acontecer. Mas ele, ele, praticamente virou, ele praticamente aumentou a sua média de pontos em 6, 7 pontos novamente. Foi praticamente a mesma coisa que ele fez, na temporada passada, ele está repetindo sua evolução nesse ano. E o Markel Fultz é o que falávamos quando saiu o podcast de previsão. Ele não tinha muito, muita base para ele, então qualquer coisa que ele fizesse seria uma absurda evolução. E, e esses dias ele fez uma partida absurda contra o, contra o Lakers, ele decidiu o jogo contra o Lakers. Ele marcou bem o LeBron, ele... Atacou uma, uma jogada no final do jogo para decidir o jogo indo para cima do LeBron James. Não é qualquer um. Ele tem triple-double aí em alguns jogos já. E sim, ele, apesar do. da minutagem até baixa que ele recebe lá em Orlando, ele tá demonstrando que é um bom jogador. tá, tá evoluindo o seu arremesso, que era algo que tínhamos muitas dúvidas, porque uma cirurgia no, no ombro, do jeito que foi a lesão dele se falava até que ele não ia conseguir voltar a jogar, conseguiu voltar, teve que refazer a sua mecânica de arremesso, mas sim, ele tá aí, tá jogando muito bem, e talvez pra essa temporada ele não leve, mas se ele continuar essa evolução, ele é um forte candidato para a temporada que vem, por exemplo. Uh, pra mim, o favorito acaba sendo o Brandon Ingram, ou até o Ban Adebayo, por causa que a campanha do Adebayo com o Miami Heat é muito boa, e como a gente sabe, a Liga às vezes, tanto pra essa, essa premiação de MIP quanto para MVP, ela, até do novato do ano, às vezes ela, ela pesa um pouquinho mais para o lado do, do jogador que está na franquia com a melhor campanha. Então, caso campanha pese, talvez o Banadebaio leve. Mas por impacto em quadra e importância para o time, ninguém carrega um time desses, desses que a gente citou Nenhum deles carrega a sua equipe como o Brandon Ingram carrega. Hoje, inclusive, o Sabonis, acabei de postar lá no na tabela, Sabonis teve um triple-double nessa noite contra o The Nuggets, na vitória, contra os Nuggets. Foi, deixa eu pegar certinho aqui os números do nosso queridíssimo Domantas Sabonis. Eu falei que ele é uma máquina de double-double, ele acabou tendo um triple-double. Triple-double, 22 pontos, 22 pontos, 15 rebotes e 10 assistências para o Domanta Sabones hoje. E não era contra qualquer um, né? Era contra o Never Nuggets Mas o Sabones também já tinha uma temporada bem regular na temporada passada e é difícil ele brigar por esse prêmio porque teria que dar um up muito alto. Eu acho que é isso. Eu,
1: eu queria fazer mais uma Vai. menção honrosa que eu acabei lembrando agora. E... É muita menção
0: honrosa. Parece...
1: <risos> não, mas a história agora comigo, apesar de ser meio engraçado e parece meio zoeira, mas não é. Um jogador que eu acho que evoluiu bastante também seria o Andrew Wiggins. Né, poderia colocar também, eu, eu acho que é um cara que não cumpriu todo o hype que ele tinha desde que ele chegou na liga, mas que eu acho que evoluiu de certa forma assim nessa temporada também bastante, eu acho.
0: Ele não tem a mamba mentality que nem se falava, que ele, era, que ele treinou com o Kobe, ele não tem o, o potencial ofensivo do LeBron, ele não tem nada do que se falava no, quando, ele foi, quando ele foi draftado, que ele era um dos melhores prospectos de sei lá quantos anos, não ele não é esse jogador, mas ele está sendo muito eficiente, ele é o melhor jogador junto com o Carl Anthony Towns, lá no bagunçado Minnesota Wolves. inclusive dois dias atrás, na, na sexta-feira, dois dias da gravação, ele fez o primeiro triple double da carreira dele e o Wolves perdeu, ou seja, mesmo <risos> que ele esteja jogando bem, o time ainda é um dos piores da conferência, vou até pegar aqui a classificação certinho, ele é o
1: Uh, ele é um o décimo,
0: décimo terceiro, é. É, ou seja, ele só tá na frente do Kings, que eu não sei o que acontece, é uma montanha russa, e do Golden State Warriors, que tá jogando com o time da D-League lá. Acho que é isso, né?
1: É, acho que é isso, é, acho que é isso. Abordamos tudo que tinha que abordar, né?
0: Foi por, por hoje. Fizemos, falamos todas as besteiras que podíamos, foram bastantes, inclusive, porque quando a gente opina pra, pra premiação, normalmente o que a gente é. fala mais, mais dá errado do que dá certo. Dá Mas certo, eu é. acho que é isso. Vamos encerrando mais uma edição do Na Tabela, é a edição de número quase 30, estamos chegando 29, se não me falha a memória. Uh, estamos chegando perto do All Star Game, no dia que estamos gravando é o último dia para votação no All Star Game. Inclusive, então, hoje, nesse dia 20 que será postado o podcast, uh, os, os votos valem em dobro, ou seja... Vote no seu jogador preferido lá no NBA.com ou pelo Google ou pelo aplicativo da NBA. Até uh, aí, Caruso então, na é... massa. É, cara, não aguento mais o Caruso. Puta que pariu. Eu vou desabafar rapidinho. Vou desabafar Ai, rapidinho. Cara, o Caruso é um jogador útil, beleza, é um jogador útil. Mas é uma forçação de barra, com tanto da imprensa americana quanto dos, dos torcedores do Lakers no Brasil com o Caruso, que é um troço impressionante. O Caruso faz qualquer coisa, o Caruso vira highlight, vira trend topic, os aparecem Ah, vai, de cara, dele. legal
1: ver, cara. Ô <risos> meu, agora eu vou fazer o advogado do diabo, então. Vou defender o Caruzão. Seguinte, cara, olha, presta <risos> atenção. Uh, o Caruso, ele é esteticamente engraçado Isso assistir, é. cara. Isso é. Então, qualquer lance que ele proporciona numa partida é engraçado é legal de ver. E pensa que all é um jogo que tem que ser atrativo pra tu assistir, que deixa graça, que tenha graça. O que, que é mais legal tu ver? um defensor de elite, tudo bem, o Rudy Gobert mas que não tem graça nenhuma ver o estilo de jogo dele, ou o um Alex Caruso em quadra. Eu prefiro ver o Caruso. Né? Mas não, é é, pra... não é melhor jogador, mas eu prefiro ver o jogo do Caruso do que o Gobert
0: Vai bagunçar, então. Bota o, o Jamoran lá, então. Se é pra bagunçar, bota o Jamoran, que ele é muito melhor do que o Caruso. Não, pois é. A, o carisma que o Caruso traz é impressionante. Eu não sei por quê Porque, principalmente, ele tem o porte físico de um professor de. Não, de um, de um aluno de faculdade de engenharia. Só que a calvície chegou.
1: A de Engenharia que nos no podcast, é, valeu.
0: Da, tá. <risos> ai, ai. É, o Caruso, ele chegou a calvície muito cedo pra ele. Ou então ele força a calvície, porque esse dia ele apareceu com os com dread aí. Tava aparecendo ah, um, um rapper montagem, branco viu, da cara. década cara. passada. Eu não sei o que acontece, cara. Eu sei que é engraçado ver o Caruso jogando. Então... Tá, ok. Eu não gosto dele, eu acho forçado a barra, mas eu, eu até entendo. Tem, tem os motivos pro Caruso estar com a votação tão alta e ele joga no Lakers, né? Então a gente sabe como é que é, qual é o tamanho do Los Angeles Lakers nos Estados Unidos e no resto do mundo. Eu acho que então, eu sei o é... que é
1: isso. Oh, 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 deixa eu falar uma coisinha antes. Eu acho que eu sei o que é isso, esse teu ódio pelo Caruso. Eu acho que é o medo do... De tomar um game-winner do Caruso numa final de NBA. O Hit contra o Lakers. Eu acho que é isso no jogo 7. lá Caruzão metendo game-winner. aí.
0: Tu sabe qual é o problema dessa, dessa frase? É que o Hit não vai jogar a final da NBA. É isso aí.
1: É isso aí. <risos> essa é o problema da frase.
0: <risos> ah, é. Ah, então é isso, galera. Vamos terminando mais uma edição do na tabela, Lembrar vocês a seguir o perfil @natabela_podcast Podcast no Twitter. Diariamente postamos as dicas de aposta por lá, os, os melhores momentos, os highlights, algumas opiniões furadas, às vezes até faz análise lá de, de estilo de marcação. A gente brota de tudo lá. Estatísticas, obviamente, também, também temos por lá. Também pedi para seguir os perfis parceiros, que é o ht underline esportes, em todas as redes sociais, e também o htclutch, para ficar por dentro de todos os esportes americanos. E claro, obviamente, assinar o feed para não perder nenhuma nova edição do podcast. Hoje foi essa bagunça aqui. Por que foi essa bagunça? Porque a gente tá ficando sem assunto. Tá chegando o momento da temporada que não acontece nada. Então a gente tem que bagunçar. Vai chegar o Star Game, que vai ficar mais bagunçado ainda, e vai ter convidado para bagunçar. Então tá bom. Mas é isso, assine nosso feed em qualquer lugar que você esteja escutando. O Natabela está disponível em Spotify, iTunes, Google Podcasts, Castbox, pode ter Qualquer lugar que tu pesquisar na, na tabela, você vai encontrar. Então, ah, obviamente, seguir nossas redes sociais pessoais. Eu sou o arroba ou trolão em todas as redes sociais. O Fernando tem o CNPJ, que é o Kevs que ele adora falar do Stephen Curry, siga lá. Uh, e também o Fermarcoar nas duas redes sociais. É Fernando Marco no Instagram também. Acho que é isso. Falamos todas as besteiras que podíamos, certo? É
1: isso aí, não, é isso aí. Acertou também nas minhas redes sociais, é. É Fer Marker no Twitter e Fernando Marcor no Instagram.
0: O bom de ter sobrenome complicado é que tu não precisa ter. procurar o teu. Pra conseguir fazer o teu, a tua arroba. Não precisa colocar
1: arroba, underline, não precisa colocar assim, muita coisa, não. Só bota teu nome e tá, tá aí.
0: É barbada, ninguém, não existe outra pessoa com, com Marker de sobrenome no mundo. Porque
1: só é difícil porque <risos> quando o cara é famoso, que nem eu, daí tem que falar em programa ao vivo <risos> arroba.
0: É difícil a pessoa entender.
1: Né? compreender é difícil
0: ah, é verdade, é verdade, esses sobrenomes aí com, com pronúncias estranhas é, é difícil, por isso que Leonardo Pereira é mais fácil
1: é, Leonardo Pereira tem outro nome
0: exatamente então vamos terminando por aqui até a próxima semana, valeu valeu